0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión eh, vamos a hacer un resumen del último gran premio que hemos podido disfrutar, el gran premio de Baku en, en Azerbaiyán. Y vamos a hablar del próximo Gran Premio que tenemos ya en breve, que es el Gran Premio de Canadá. Aquí vamos a enlazar dos grandes premios, la semana siguiente tendremos ahí un parón, pero luego volveremos a enlazar un par de grandes premios más, con lo cual eh, este previo a las vacaciones de verano va a ser ser movidito en cuanto a carreras de Fórmula 1. Como digo, vamos a hablar de Baku, vamos a hablar de Canadá y para ello no tengo todo el equipo conmigo, de hecho, yo me reincorporo después de faltar la semana pasada. Y esta semana pues nos falta Juan, que, que no ha podido estar. Pero tengo conmigo a Emma Muy buenas, Emma.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y grabando desde el coche, sufriendo la ola de calor y las vicisitudes de, del calor que tenemos en España, sobre todo en el sur, tenemos a, a José. Muy buenas, José.
2: Muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí después de varios programas que me he perdido. Y sí, la ola de calor nos ha azotado y como no puedo poner el aire acondicionado en casa porque tengo a dos bebés pequeños durmiendo, pues me tengo que venir a grabar al coche.
0: Pues nada, de qué qué es más propio que grabar desde el coche un podcast en el que hablamos de del de deporte del motor. Nada, pues sí, vamos sí, algo. Vamos a meternos ya en faena porque Emma, creo que esta semana sí no ha habido no ha habido ninguna noticia que haya que haya destacado. Eh, si no me corriges, si nos metemos ya en lo que fuera. No, no,
1: no. Nos metemos porque lo que te iba a decir viene un poco también derivado de, del propio Gran Premio de Azerbaiyán, ¿no? Que es todo el tema este de del rebote, pull poison, sí. bottoming o llamadlo como queráis, aunque para gente de Mercedes son cosas diferentes, para el común de los mortales el rebote, bottoming, pull poison se parece mucho y yo creo que la mayoría de gente cuando digo estas tres palabrejos piensa que es lo mismo, pero para Mercedes ya digo que, que ellos lo empiezan a ver que son cosas diferentes, ¿no? Y, y claro, después de ver cierta imagen de Hamilton el otro día al acabar la carrera no como si fuera un, un anciano no con sus problemas de espalda provocados por estos problemas de bottoming por poison o lo que demonio sea pues evidentemente eh, esto ha sido parte de la conversación post, post-carrera más que la carrera en sí quizás. Que la carrera ahora nos meteremos en ella y hay cosas que comentar, pero claro, esto ya se está utilizando como arma arrojadiza política, ¿no? Francamente. Eh, Parece que, o al menos es mi mi opinión, que Mercedes mm, ha pasado ya que estamos ya en la octava carrera, es la de Azerbaiyán. Y y yo creo, ¿no? que han visto que que no han dado con la tecla y han dicho pues vamos a hacer otra cosa que es jugar a, a ver si se cambia algún reglamento que nos beneficie ¿no? y parece que, que están jugando a ese juego y bueno pues vamos a ver en qué queda todo la, en todo el asunto este porque que hay un problema con esto del rebote o llamarlo como queráis es evidente ¿no? O sea, ya no es el extremo de Hamilton el tío ahí con esas imágenes, sino que hay más pelotos aparte de Hamilton que que se han quejado y después que han manifestado problemas físicos, que no lo muestran tan dramático como Hamilton, sí, pero los problemas existen, ¿no? Con lo cual, pues, no es, eh, eso por un lado, no es algo que ciencia ficción, sino que hay un problema, pero... Después hay algunos equipos que lo han sabido resolver más o menos y otros que conviven con él y no pierden rendimiento. Pero el caso es que Mercedes, desde el principio de temporada, lo tenía, y encima a ellos le afecta en el rendimiento, con lo cual pues se juntan las ganas de comer, y etcétera, etcétera, ¿no?
0: uh-huh. A ver, al final aquí eh, bueno, esto es un efecto de, de la nueva aerodinámica de estos coches, del reglamento de este año. y y no es que haya unos coches que tengan este efecto y coches que no el tema es que por lo visto todos los coches tienen este efecto ¿qué ocurre? que dependiendo lo bueno que sea la aerodinámica del coche y la solución que hayan conseguido encontrar a todo este problema de los rebotes pueden minimizar el efecto de los rebotes porque su coche es más rápido en este caso pues Mercedes eh, está claramente mm, por detrás de Ferrari y de Red Bull en cuanto a a capacidad del coche, a velocidad, a punta, a a prestaciones, y lo que hacen es arriesgar mucho con con este proposing, no ajustan lo suficiente como para limitar esos botes que da el coche, esa esa problemática que consiguió que Hamilton tuviera que bajar prácticamente con con ayuda del coche la semana pasada, entonces, claro, ellos tienen que buscar el, el equilibrio entre que el coche sea más o menos competitivo o que el coche pues sea fácil de conducir o no sea tan complicado de, de sobrevivir dentro del habitáculo. ¿no? Entonces... Eh, ¿Y, y, después? Claro, ¿Y ahora, después? Ahora se quejan se quejan pues porque ellos no han conseguido dar esa solución para minimizarlo y tener un coche rápido, con lo cual tienen que, que forzar un poco más la máquina. Y sufren de ese, de ese efecto, ¿no? Red Bull seguramente, que es el coche más rápido de día de hoy con, con diferencia, eh, posiblemente tengan menos efecto del Proposing, pero porque han mejorado la solución del propio coche. Podrían apretar más, posiblemente pudieran ir más rápido sufriendo más, pero no les hace falta, tienen una muy buena solución aerodinámica, con lo cual pueden reducir ese efecto no deseado, que, que otras escuderías pues eh, tienen que asumir en mayor o menor medida.
1: Y, y después también, eh, Hamilton en esta carrera es específico que yo sepa, igual en, en las anteriores también, lleva algo diferente a lo que lleva Russell. O sea que, y él ha dicho que, bueno, Mercedes ha dicho que lo que ha llevado Hamilton en este caso en Azerbaiyán no ha funcionado. O sea que, claro, o sea, armas una guerra aquí tal y si encima tú... Tu solución no funciona y eso aumenta el efecto que quieres que haga. ¿no? Y después, Mercedes, no es que fruto de esto estén en últimos en la parrilla. Evidentemente, en comparación a los años anteriores, pues claro, de arrasar a estar terceros en el campeonato, pues vale, pero acaban de, llevan unos cuantos podios y no se están, entre comillas, arrastrando en la parrilla. Depende
0: a quién mires. Claro, depende a quién mires. Porque desde luego sí que es cierto, sí que han reconocido que, que en este gran premio Hamilton llevaba una solución eh, que buscaban innovar, que buscaban hacer algo diferente a lo que ya tenían y, y Russell volvió a comerle la tostada a Hamilton, volvió a quedar por delante, sí, le dio sí. una muy buena diferencia. Por séptima y vez consecutiva. Luego, se, se puede haber quejado pero no se queja o sea, no, no salió a rastras de, de, del coche como prácticamente salió Hamilton también es cierto mmm, y estas cosas al final eh, importan Russell es más joven que, que Hamilton no o sea con el paso de los años quizá estas cosas se puedan agudizar un poco más eh, lo, en la exigencia a nivel físico pero desde luego no debería ser una diferencia tan brutal y aquí estamos viendo Ya hemos tenido carreras en las cuales, pues, eh, Russell quedaba tercero, cuarto, quinto, Hamilton quedaba hundido en la clasificación, Toto Wolf por radio soltaban el mensaje de lo sentimos mucho, esto es inconducible, vamos a hacer todo lo que podamos para mejorar este coche, vamos a a darte un coche competitivo, lo que sea, y Russell estaba arriba. Ya, Ya no es que que Hamilton lleve una innovación y la innovación entrega consigo pues que el coche sea más rápido pero tenga este problema no, no, es que el, el coche bueno es el otro sí, o sí, está claro el, que el otro que se ha acostumbrado a este efecto
1: que de momento esto a Hamilton le ha afectado lo suficiente como para que su compañero le haya metido un 7-0 algo que no ocurría desde la época de Rosberg, su mejor momento en Mercedes y pocas veces ha ocurrido en la carrera deportiva de Hamilton que un compañero le haya metido un 7-0 en, en carrera. Y bueno, pues por primera vez desde que hemos tenido un cambio de reglamento, pues esto es la primera vez que Hamilton, yo deduzco que esto le ha afectado y es el gran perjudicado de, de, del, del cambio, ¿no? Pero... Seguro que si mañana lo ofreces, es el peor Mercedes de los últimos 10 años. Se lo ofrezcas a Albon o, o a la Tiffy, seguro que te dicen que se lo quedan con los ojos cerrados.
2: ¿eh? Perdón, ¿la diferencia de rendimiento entre Hamilton y Russell entendemos que es debido al porposing o... O sea, a que, a que los dos pilotos les afecta de forma distinta o tienen diferente tolerancia, que eso entiendo que es normal entre, entre pilotos, a cada uno le puede afectar un movimiento, una fuerza G, un X, X motivo, a cada, a cada cuerpo humano le puede afectar de forma distinta. Pero, ¿Es esa la diferencia de rendimiento que estamos viendo entre los dos coches? ¿O hay algo más que. Porque yo no creo que el porpousing sea. tenga tanto peso como para hacer que Hamilton nunca esté por delante de Russell. Yo, yo
0: creo que es un tema de adaptación a, esta, a este nuevo coche. Yo creo que Hamilton se ha adaptado peor. Indistintamente de si tiene más tolerancia, menos tolerancia al porposing, a, a los movimientos que le pueda estar haciendo el coche, lo que sea. Yo creo que en general, en global, lo que, lo que no está es eh, pillándole el punto a, a, este nuevo, a este nuevo coche. Es distinto al del año pasado. Es muy distinto al del año pasado. Russell casi entra virgen en este Mercedes porque el año pasado ya tuvo que que conducirlo y ya tiene una experiencia en Mercedes, pero bueno, en en el nuevo, digamos que entra... eh, Ya tenía que cambiar de una marca a otra, ya tenía que cambiar de un coche a otro. Hamilton eh, sí que ya estaba dentro de Mercedes y, bueno, pues por lo visto, esa adaptación al nuevo reglamento le ha sido más fácil hacerla a, a Russell que a, que a Hamilton. Quizá Hamilton, pues sabiendo que, que ya controlaba el coche del año pasado, igual pues alguna mentalidad de decir, bueno, pues esto va a ser fácil, esto el coche del año pasado iba así y voy a seguir haciendo las cosas como, como las hacía el año pasado porque sigo la misma escudería. Igual el cambio de chip también ha afectado a, a, a Russell para bien, pero desde luego yo creo que se juntan cosas. Lo que no podemos. Yo lo que creo que lo que no podemos decir es que todo esto es por por posing. O o porque Russell sea mejor, mucho mejor que que Hamilton. Yo creo que aquí hay una adaptación al nuevo coche que Hamilton no está consiguiendo.
2: Mm.
1: Hombre. Eh, Sí, estoy de acuerdo. Yo no diría que es el factor eh, el único. Pero yo creo que sí que es diferencial, basándome en que en la única carrera donde en la que menos problemas han tenido, si es que llegaron a tenerlo, en Barcelona, Hamilton, se podría decir que tuvo el mejor ritmo de carrera de todos los pilotos el fin de semana del Gran Premio de España. Y ha sido la carrera en la que menos, si es que, insisto, llegaron a tener estos problemas. Y ahí yo vi el Hamilton que me espero, de me espero lo que... Pues eso es lo que me espero de Hamilton. ¿no? En cambio, el resto, pues sobre todo en estas dos últimas carreras, donde ya por poison y de todo, ya rebote y experimentales y de todo, pues claro, eh, se, se, se está viendo, bueno, que, que aquí en Azerbaiyán, dentro de, de todos los problemas, etcétera, etcétera, el tío al final acaba. Es cierto que acaba otra vez detrás de Russell, pero aún acaba cuarto. Te quiero decir, eh, en las primeras carreras del año. Estaba acabando octavo, una cosa así. Aquí acaba cuarto. Es cierto que es un cuarto ahí en plan favorecido porque los Ferrari desaparecen de la ecuación, pero hace unas cuantas carreras Hamilton estaba octavo, una cosa así. O sea, no sé si es que él ha mejorado, el Mercedes ha mejorado aunque sea poco, pero ha mejorado o el resto de la parrilla ha empeorado, yo que sé.
0: También, también yo creo que promocimos, ¿no? O sea, no no va a ser un único factor, ¿no? Pero no sé si tanta historia con el final de temporada del año pasado, con tanto tiempo como tardó en confirmar que sí, que sí, que seguía la Fórmula 1 y que no se retiraba, y que andaba con esto en la cuerda floja, y todos estos. Todas estas, no sé, tiranteces que parece que tiene de vez en cuando Hamilton. De. Mira, que que, que no, que no me quito los pendientes, que esto que no. no, O sea, mentalmente. Eh, quizá también viene con, con otra cabeza que no es la de Russell. Russell viene como el nuevo, el novato, el que tiene que demostrar eh, por qué está en Mercedes, por qué ha venido a este, a este equipo, que creo que lo tiene ganado por lo que estamos viendo. O sea, no un, desde luego para el espectador no tiene que demostrar nada, pero bueno, de cara al equipo sí que tiene que, que ir con otra mentalidad. Eh, es el futuro de la Fórmula 1. Hamilton, pues obviamente, ya eh, es historia y, y, y sigue siendo presente, pero el futuro es Russell. Russell va a estar muchos años después de que Hamilton se, se retire. ¿no? Entonces, yo creo que vamos sumando todo, vamos, que si no me adapto al coche, que si tengo este problema, que hay un tema de edad, que hay un tema de, de mentalidad de cómo está afrontando la temporada. Y yo creo que aquí vamos sumándolo todo. Y desde luego, mucho tiene que cambiar la cosa para que veamos que el primer piloto de, de Mercedes cuando acabe la temporada sea Hamilton. Mucho tiene que cambiar.
2: Sí, yo bueno, veo claro que hay un en general un tema de adaptación este año y es, es lo que tú estabas diciendo. Russell realmente no tenía nada que perder. Eh, de hecho, tenía, tenía que demostrar que que el nivel que había mostrado en, en anteriores temporadas no era no era fruto de la suerte o fruto de, de no sé de, de, de que estaba con, con compañeros de equipo mucho inferiores que él y y eso le hacía brillar. Tenía que demostrar que realmente es un piloto de primer nivel. Y sea porque realmente es muy bueno, o sea porque Hamilton ha, ha tenido muchas dificultades o está teniendo muchas dificultades este año, al final la realidad es que Russell se está situando como un piloto de primer nivel que para mí desde luego lo es yo creo que el, chiva, que el chaval es muy bueno pero también es verdad que posiblemente si hubiese coincidido con el Hamilton de hace dos años eh, no, no estaría brillando como está brillando este, este año ha tenido mucha suerte en, en, o, ha, o ha caído de piel ha sabido caer de pie en un coche nuevo con unas normativas nuevas con no, no se está quejando de, de las tonterías entre comillas que se están quejando otros pilotos con el tema de los de los avalorios y los pendientes y esas cosas, no sé, está, está muy centrado en lo que en lo que tiene que hacer, que es pilotar bien y, y, y no meterse en follones.
1: El caso es que esto de, de Mercedes va, va. Bueno, esto de. si lo acaban resolviendo por la vía de los despachos o se queda como está. Pues va a ser tema este próximo fin de semana en Canadá. Y. Y más adelante, ¿no? Porque yo no descarto que esta gente, como ya ha pasado en otros años, pues la ciudad diga, venga, vamos a tocar un poquito el reglamento a mitad de temporada. Y eso ya sabemos que cuando se toca el reglamento durante la temporada, acaba favoreciendo a unos u otros. A veces los favorece tanto que se les regala el título y a veces no se llega a notar tanto, pero siempre acaba favoreciendo de producirse cambios en el reglamento durante la temporada, siempre alguien, por poco que sea, sale beneficiado, ¿no? Y parece que Mercedes está jugando esa baza, ¿no? Ellos no han conseguido solucionar los problemas, pues a ver si si no los solucionan por nosotros, ya sea por la vía de perjudicando al resto, para igualándolos a las malas a nosotros, o, o, o por otra vía que no se me ocurre ahora mismo, ¿no?
0: Aquí también habrá que ver un poco cómo afecta cualquier cambio que quieran hacer al límite presupuestario. Un límite presupuestario que estamos oyendo continuamente que hay equipos que ya dicen es que yo con el límite que tengo este año no llego a final de temporada. O sea, ya aparte del tema deportivo, de equipos, Red Bull por ejemplo, que tenga ya dominado el tema del proposing, tiene un rendimiento excelente en el coche es el que mejor rendimiento tiene, eh, pues hay que eliminar el porposing, hay que hacer eh, este tipo de reglas, tal. O sea, aparte de la pasta que tendrán que gastar los equipos en volver a ajustar los coches, realizar pruebas, hacer desarrollos, eh, nuevas piezas para, para ajustarse a las nuevas medidas que pudiesen eh, cambiarse durante la temporada, tendríamos eso, que aparte es dinero, tienen que sacarlo del límite del presupuestario, y y ya hay equipos que están diciendo que el límite presupuestario este año que que se olviden de que lo vayan a cumplir que van a estar sancionados o que van a tener que no correr en grandes premios
1: recalcar que cuando Dani dice no van a llegar no es que no tengan la pasta es que el problema es que les sobra la pasta y tienen que gastar gastar un tope máximo y Red Bull, Ferrari, Mercedes y alguno que otro igual Manglaren Desearían gastar más del tope que, que está marcado en el reglamento No es que oh no somos pobres y no podemos llegar a esa pasta No, no, al contrario, ellos quieren gastar más
0: Claro, no no pueden gastar lo que tienen para gastar Ese es el problema Porque siempre ha sido cosa por Ferrari, por ejemplo Que tiene, tiene la fábrica Maranello y tiene el circuito en el propio, eh, el propio recinto a ellos les encantaría gastar pasta en hacer test en toda la historia porque lo claro. tienen no allí ya montado. Pero, vamos,
2: hay este... Pero esto es lo de en... siempre: es que ¿Sale? al final. Porque, o sea, es que la FIA no puede cambiar normativas en medio de una temporada. Es que al, todos los años acabamos hablando de lo mismo, ya me está dando hasta coraje. que, eh, sí, claro, a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull, si cambian las normativas por el motivo que sea y les dejas rehacer el coche y, y les habilitas en su límite presupuestario anual que puedan hacerlo, pues ellos están incapaz, encantados de hacerlo, claro que sí. Pero es que te, por el camino te estás cargando a los Haas, te estás cargando a los Williams, te estás cargando a los... No sé, a, a, a todos los demás, realmente. Es que de, de, de ahí hay cinco o seis equipos a los que les estás arruinando la vida por, por cambiar una norma que, que en la mayor parte de las ocasiones cuando la cambian es por tonterías o porque el campeonato no está yendo en la dirección que la FIA piensa que debería de ir. Entonces, yo de verdad no entiendo. Esto esto de cambiar la normativa por el tema del porpoising que, por cierto, lo escuché hace unas semanas y y me gustaba la palabra, leí en algún sitio que en español se traduce como marsopeo porque es el movimiento que hace la marsupia, Eh, creo que me me gusta la palabra, Eh, cambiar Ver, el, el marsopeo está directamente vinculado a la normativa de este año, porque sí, la normativa ha cambiado la, 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 el diámetro de, la, de las ruedas y ha permitido el efecto suelo, ¿vale? Pero es tan concreta la normativa que entra a, a, a derimir o, a, o a, no sé, a, a, a definir cómo se tiene que configurar el fondo plano de un coche para que todo el mundo sufra eso? ¿O es porque el diseño técnico que han hecho los equipos aplicando esa normativa han llegado todos a una conclusión muy parecida y les está produciendo este efecto? Porque si es un tema de que los equipos, como decía antes eh, Dani, si es un tema de que los equipos pueden regular eh, sus coches para hacerlo que sufran menos este efecto pero que por consiguiente sean un poco menos rápidos o un poco menos competitivos o pueden eh, tener este efecto a tope, pero cargarse a sus pilotos, pues es un tema de ajuste Sí, eh, sí, perdón. sí. Eh,
1: eh, ha sido eh. un efecto colateral esto que, que alguno se ha marcado ¿no? que algún equipo ha salido, no, no, yo esto ya lo tenía en mente y tal, sí, pues, si lo tenías en mente pues haberlo corregido antes diseñando el coche ¿no? no, después de ya con el coche en pista, si ya lo tenías en mente, No, pero Digamos que es un efecto colateral que ya en, en otras categorías que también se sustentan sobre todo con efecto suelo, pues a, aparece, ¿no? y, y aquí Pero el hay... efecto
2: suelo existía, existía, existía hace muchísimos años y no pasaba esto. Sí, no, no
1: pasaba esto porque había contramedidas para
2: que no pasara, o sea... Vale, y, y esas contramedidas, fueran las que fueran, sí, sí sí hazle agujeros de velocidad al capo del coche, como en los Simpsons. Vale. ¿Se puede hacer? ¿Lo contempla la normativa a día de hoy? ¿O es un vacío legal de esos muchos que hay en la Fórmula 1 que los equipos podrían hacerlo, pero no quieren por Pero es que entonces me pasa esto.
1: La, las contras, medidas de, de la anterior época de efecto y suelo no se pueden hacer ahora, ¿no? Porque es básicamente sellar el... Sería sellar el. Sí, los, los faldoncillos, ¿no? Sí, ¿no? Y, y eso lo están intentando hacer, pero con aire. Con aire. Los, pues intentar crear vórtices y tal, y que sea el propio aire el que selle el que selle el, 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 el fondo. Sí, también claro. haciendo el fondo más rígido. Los famosos cablecitos, estos que vemos en justo delante de las ruedas traseras, pues son para hacer el, el suelo que no. No, no flexe, hacerlo más rígido para que esto... Intentar paliarlo, ¿no? Pero ya digo, yo creo que es un efecto colateral y yo lo daría por seguro que seguro el próximo año, vía reglamento, se intenta atajar, ponerle... Exacto, pero, para, pero
2: para el próximo año me parece bien. Para y el para próximo este año, año han aprendido... Este año es el primer año de aplicación de una normativa. Pasan cosas, cada vez que cambia la normativa pasan cosas. Este año, estas son las reglas del juego y todos tendrían que competir con la misma regla. ¿Que para el año que viene estamos todos de acuerdo en que hay una regla que no nos gusta y la queremos cambiar? Perfecto, pero de una temporada a la otra, no en medio del año. En medio del año es lo que llevamos diciendo desde que estamos grabando este podcast, yo no sé cuánto tiempo llevaremos diciéndolo, la única excepción para poder cambiar una normativa con una temporada en curso tendría que ser un tema de seguridad súper claro que cause un riesgo para los pilotos. Si me quieren vender que el marsopeo es un riesgo de seguridad, lo puedo llegar a comprar. Pero entonces tiene que pasar lo que decía antes Dani. El límite presupuestario se tiene que adaptar en función de que se adapte la normativa en medio del año y además habrá que habilitar algún mecanismo para que aquellos equipos que están más tiesos que la Mojama y que corren el riesgo de no acabar la temporada puedan hacer esos cambios. Porque si es un cambio por seguridad, tendrán que permitir a todo el mundo que lo haga. Tendrán que obligar a Ferrari a Red Bull y a Mercedes a financiar los cambios de los has y de los, los, los Toro no porque lo de los toros Rosos ya lo va a financiar Red Bull haga lo que haga. Pero quiero decir, es que si me vas a decir, no, hacemos este cambio por seguridad, vale, venga, te lo compro, pero ahora solo tienen dinero para pagar los cuatro equipos de la parrilla, pues entonces el cambio de seguridad no es un cambio de seguridad, es un cambio económico.
1: Sí, 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 ahí nos podemos encontrar con ese problema, ¿no? Que cualquiera de las soluciones durante la temporada para intentar atajar esto pues evidentemente va a beneficiar a unos u otros y esos unos pues van a ser con casi con total probabilidad los equipos más poderosos porque los más pequeños pues van a decir, pues mira, yo me quedo como estoy que ya me ya ya me, ya me es suficiente, que, puedo, que no me quiero meter en más, más problemas que ya con lo que tengo ya voy servido, ¿no? Y, y claro, lo podían hacer por la vía de... Sin tener que cambiar mucho los monoplazas. Decir, mira, a partir de esta carrera establecemos que la altura de los coches es de... No sé, voy a decir un número random. ¿no? 3 centímetros. Porque hemos comprobado que a tres centímetros siga habiendo rebote pero ya no es... Joder, Es que seguro que habéis visto imágenes aquí en... en en Azerbaiyán las hemos vuelto a ver, de que parecen los cascos de, de determinados equipos en concreto parecen que están jugando a baloncesto con ellos. Eso es evidente, ¿no? Unos más que otros. Eh, salvo Mercedes, el, el, las escuderías mayormente lo suelen este, este efecto se suele ver en, en recta, ¿no? cuando ya se está alcanzando la velocidad a punta uh-huh. en el caso de, de Mercedes lo preocupante para ellos es que aparte de la recta, le pasa también en curva rápida <ríe> o sea, le pasa en curvas con lo cual ahí está el, ahí es yo creo donde pierden el, el, el rendimiento porque Ferrari tiene un rebote descomunal y están ahí arriba ¿no? o sea que que esto el, el efecto está ahí el efecto está ahí y, y ya digo, una de las medidas para no tener que alterar mastodónticamente el coche es decir, mira, a partir de ahora, eh, altura mínima, 3 centímetros o la que ellos digan, ¿no? Para que el, el, el efecto este sea lo más mínimo posible. Claro, algunos, alguno, algún equipo, por ejemplo Red Bull, dirá, mira, si yo puedo ir más bajo que esto y... y porque he hecho el coche lo suficientemente bueno para ir más bajo y encima no tener el efecto. ¿Por qué me tengo que claudicar claro. yo? ¿Por
2: Exacto, es que, que, que claudecar... tampoco sería justo hacer... Es que claro. si, si hay alguien que en pretemporada ya descubrió que esto podía pasar y ha desarrollado el coche para evitarlo, pues entonces es que la normativa no está tan mal y lo que tienen más más, más sopeo pues es que han hecho un peor diseño técnico. Y tendrán que, que aguantar el año así. Y si realmente están causándole un problema a sus pilotos, al punto de que ya no, ya no entro en temas de seguridad o de salud, o de que, que lo puede haber, no lo sé. Pero si el, el perjuicio que están causando por ese diseño del coche es tal que sus pilotos están pidiendo rendimiento, como le puede pasar a Hamilton, pues oye, configura ese coche para que sea un poco más lento, pero no le pase esto y compensa la velocidad que vas a perder técnicamente con la, el bienestar que le vas a generar a tu piloto pero es que eso es como como cuando se cambiaban lo, lo, las inclinaciones de la ruedas o cuando se cambia la inclinación de un alerón. eso es ajustes que el piloto le pide a su coche para estar más cómodo y para sacarle más rendimiento y dentro de eso pues los equipos tienen libertad de hacer lo que quieran
0: bueno no, no sé si podemos seguir adelante Emma eh, y nos metemos ya a la carrera porque bueno bueno, la carrera en, en lo que ha sido el fin de semana porque va a estar sumamente relacionado con esto y yo creo que el tema lo lo agotamos un poco. Eh, Vámonos a Azerbaiyán. No sé si hay algo que destacar de los libres o nos vamos directos a clasificación.
1: No, diría que de los libres eh, poquita cosa. Fueron unos libres más o menos eh, normales, sin abundancias de de interrupciones a diferencia de la edición del año contrario. Alguna hubo, por ejemplo, ya metidos en clasificación, pues eh, Stroll se empeñó en en interrumpir la sesión y y fue el el que provocó la bandera roja de de la sesión de clasificación en la Q1 y fue eh, por ello uno de de los eliminados en la Q1. Aparte de de Stroll, también se callaron callaron Schumacher, Latifi, Albon y y Magnussen. Ya metidos en en Q2, cayeron Bottas, que quizás Bottas firmó de lo que va de temporada su... El primer gran premio. También se quedó Juan Yuzú, su compañero. Esteban con Ricardo y Norris. Y después ya metidos en Q3, décimo fue Alonso, noveno Vettel, octavo Sunoda, séptimo Hamilton, sexto Gasly. Mira que el, el otro día hablaba con Juan que, que los Alfataure y Gasly, en concreto, que, que estaban un poco ahí de capa caída, pues mira, les ha venido bien, en especial a Gasly, esta carrera, ¿no? Quinto ha sido Russell, cuarto Carlos Sainz, que en el primer intento de Q3 eh, salía de él primero y en el segundo intento de Q3 pues sale cuarto porque cometió un error y, y bueno no, no pudo mejorar la vuelta. no Y sí que mejoraron la vuelta en ese segundo intento los tres que quedaron por delante de Carlos, que ha sido Leclerc, que se hizo con una pole más, la cuarta consecutiva, o sea, este tío... Solo se les ha. A Leclerc solo se les ha escapado dos poles en lo que va de temporada, eso sí. En comparación al resultado de carrera, pues ya sabes que no hay nada que ver, ¿no? Leclerc, sin duda, sería campeón del mundo los sábados, pero el domingo es otra historia, ¿no? Segundo fue Pérez, que sigue estando de dulce, se le coló delante a a Verstappen. Y así teníamos la configuración en los primeros puestos de de la parrilla, ¿no?
0: Y con esto la verdad es que la carrera se presentaba muy interesante con con los dos Red Bull y los dos Ferrari las dos primeras líneas y, bueno, pendientes un poco de ver temas de de fiabilidad, de, de prestaciones y de... Bueno, pues ver una carrera en seco y donde pudiéramos comparar un poco y, y ver también pues, cómo, lo hacía, cómo lo hacía Checo con esa renovación y con, eh, con los puntos que le ha arrebatado que le ha sacado recuperado a su compañero de equipo en las, en las últimas carreras y que bueno marcaban un poquito ese, ese salseo de, de la Fórmula 1. Con esto, pues... Eh, teníamos El semáforo se apagaba y el que salía peor de, de estos cuatro pilotos era Leclerc, que tenía problemas. Se le colaba Sergio Pérez y por poco no se le colaba Verstappen. Pérez ya se ponía entonces en cabeza. Ya veíamos que, que empezaban a tirar, que los Red Bull, eh, el de Pérez, cogía distancia con Leclerc y el de Verstappen eh, se ponía muy a la, a la zaga del piloto Monegasco y no le dejaba, no le dejaba mucha opción pues, para, para escaparse. Carlos Sainz, que venía detrás, se abría también un hueco con Verstappen, con lo cual ya veíamos que el rendimiento de los Red Bull era superior en cuanto a ritmo al rendimiento de los Ferrari y que parecía que iba a ser una carrera que al que equipo Ferrari le iba a tocar sufrir. Claro, con, con esto, pues no hemos tardado demasiado en, en ver que, que había problemas, ¿no? En una, cuando hemos tenido DRS, eh, Verstappen ya ha chuchado clarísimamente a Leclerc y antes de que pasase nada, pues en la Vuelta 9, eh, prácticamente pues una quinta parte de, de la carrera, no, no llegamos ni a eso. El coche de Carlos tiene un contratiempo mecánico, tiene algún tipo de problema, por lo que se comentaba un problema hidráulico y tenía que eh, salirse de la trazada en la curva 4, si mal no recuerdo, que ahí hay una escapatoria y dejando el coche al final de la escapatoria para para poder retirarse de la carrera por ese problema que como decimos supuestamente era un problema hidráulico. Con el coche de Carlos en esa zona de, de escapatoria, que recordemos que aquí no hay demasiadas, y obviamente pues para, para realizar las tareas, siempre pues, eh, desde el, el famoso accidente que tuvimos hace unos años en, en Suzuka, eh, lo más seguro pues, es, es desplegar un virtual safety car. Aquí toman esa, esa decisión. El coche está en la escapatoria, van a meter maquinaria en pista o van a intentar sacar ese coche... Eh, con los operarios en en esa zona de la pista y no puede haber ningún nuevo accidente que que ponga en peligro sus vidas. Con lo cual, ya tenemos un Virtual Safety Car, un un Ferrari fuera de juego, el otro Ferrari eh, se veía que que no estaba a la altura de los dos Red Bull y ya tenemos un un poco de lío, ¿no? Muchos equipos lo que deciden es que, que pueden aprovechar este virtual safety car para hacer la parada y poner neumáticos duros entre los principales. Bueno, pues Leclerc aprovecha, obviamente, eh, tenía que ir a otro tipo de estrategia puesto que, que el Verstappen se lo iba a comer fácilmente. Eh, Gasly, Russell, que también estaba muy arriba, Vettel, Hamilton, que venía recuperando posiciones, pues también deciden, deciden cambiar eh, a, neumático, a neumático duro para para quitarse ese cambio que tenían que hacer sí o sí e intentar eh, sacar el máximo partido a este safety car. Con la reincorporación tenemos a Pérez en primera posición, Verstappen en segunda posición, a partir de ahí Leclerc, eh, que había cambiado los neumáticos, Russell, que también los había cambiado, Alonso, Norris y Riquierdo que todavía no habían entrado a cambiar luego a partir de ahí Gasly, Ocon, Vettel, cerraba digamos este, este top 10. Una vez cerrada reanudada una, una la carrera eh, es en la vuelta 15 cuando bueno, Verstappen se ve que se acerca a Sergio Pérez que lo adelanta con, con facilidad, el mexicano además se ve que, que no le pone ninguna traba para ese adelantamiento, no se oye en la radio del equipo en ese momento bueno, se Se habla de que igual pudieran ser órdenes de equipo para beneficiar a a Max Verstappen, pero posteriormente al adelantamiento se ve que Sergio Pérez sí que va perdiendo eh, poco a poco ritmo, que que va pegando un bajón, que se le va pegando por detrás eh, en Russell y que Verstappen se le escapa por delante, con lo cual un par de vueltas más tarde... Eh, cambia los neumáticos, sale por detrás de, de George Russell, del, del, del piloto de Mercedes, y, y ya recupera, digamos, ese rendimiento de sus neumáticos. Poco después también lo hará Verstappen en la vuelta 19, que se incorpora por detrás de, de Charles Leclerc, eh, bueno, perdón, eh, se recupera a 13 segundos de, de Charles Leclerc. Y aquí es donde vemos también pues nuevamente el problema de el problema de Ferrari. Si ya teníamos a Carlos fuera, el coche que quedaba era el de Leclerc, y se de repente empieza empieza a soltar una cortina de humo, que esto siempre es claro, de, de un problema con, con el motor, tiene que tiene que abandonar. Y aquí pues, ya nos quedamos sin los dos Mercedes, sin puntuar pues eh, gente importante en el campeonato y poniéndole en bandeja el, una posible victoria Red Bull, un posible doblete que desde luego el, el único rival que les queda fuerte en pista pues parece ser el, el Mercedes de, de Russell y la propia fiabilidad que puedan tener los, los coches de, de Red Bull. A partir de aquí, bueno, pues... Eh, todo muy sencillo, con Verstappen en primera posición, con Sergio Pérez por detrás. Después de ellos, pues en eh, Russell. Cuarto era Gasly, eh, que estaba haciéndose un carrerón. Quinto era Hamilton, que estaba yendo de menos a más. Y luego ya por detrás también venían Ricciardo y su noda, mmm, unas estrategias distintas. Vettel, eh, que sí que había tenido un problema, pues en un ataque a, creo que era Russell a, a, a Ricciardo o a su noda que se salía en una de las escapatorias, desde luego la salida es, es digna de ver porque en el momento en el que tiene que abortar, salirse por la escapatoria, no llega a frenar el coche, metido en la escapatoria ya lo primero que hace antes de que el coche se pare es un trompo, enfila el coche para la salida, se queda expectante para meter el coche a la pista porque viene otro coche, hace un perfecto ceda en, en esa incorporación y desde luego para el error que comete eh poca poca pérdida de, de tiempo ha tenido ahí con, con lo que podría haber pasado ¿no? desde luego una maniobra bastante impresionante de ver en, en televisión ese, ese trompo que hace rápidamente y en una zona estrecha del circuito como decíamos, Vettel en octava posición y luego por detrás de ellos eh, cerraban los puntos Alonso y Ocom. nuevamente a la vuelta 33 teníamos una situación de, de virtual safety car cuando Kevin Manusen se veía obligado a parar el coche, tenía también problemas. Eh, la verdad es que lo dejaba en una zona eh, relativamente segura para él, pero bueno, tenían que quitar el coche de ahí y decidieron, pues, Virtual Safety Car. Con lo cual, eh, vemos como nuevamente hay equipos que deciden que, bueno, pues aquí es momento para, para aprovechar y cambiar las ruedas. Lo hacen los tres de cabeza, lo hace eh, Verstappen, lo hace Sergio Pérez, lo hace George Russell, también lo hacen Hamilton y, y Ricardo, entre, entre otros. Y a partir de aquí comienza la parte final de la carrera, una parte en la cual pues, los tres primeros pilotos no, no tienen mayor problema para, para seguir el ritmo de carrera. Quizá los dos Red Bull más pegados, Verstappen en primera posición, Sergio Pérez en segunda. Por detrás de ellos Russell a unos 25 segundos, La verdad es que le mantienen una ventaja y no hay así mucho problema. Y por detrás vendrían eh, Gasly, Sunoda y Hamilton, que tienen neumáticos nuevos por este cambio que ha hecho con, con el Virtual safety Car y que viene rodando en sexta posición. A partir de aquí pues tenemos un poco la, el ataque del piloto inglés, eh, primero a Sunoda y luego a Gasly. La verdad es que la diferencia de tiempo con, con Gasly eran, eran unos 10 segundos, eh, pero bueno, ha tenido tiempo todavía de, de ir comiendo poco a poco mmm, segundos al piloto francés y finalmente al, al final de la carrera, cuando faltaban prácticamente 7 vueltas, consigue alcanzar a Gasly, ponerse en esa cuarta posición, relegando pues, a estos pilotos que lo habían estado haciendo bastante bien, que han ha hecho una carrera eh, bastante constante. Eh, Y bueno, recuperando Hamilton ahí eh, posiciones y y ganando puntos para para el equipo Mercedes. Por detrás de esto sí que teníamos Alonso peleando con con Ricciardo y con Norris, a ver si le quitaba la posición al español. Alonso, que prácticamente la posición en la que salía, que era décimo, pues ha habido tres abandonos por delante y se ha quedado séptimo. Pero bueno, ha conseguido mantener la posición y ha conseguido un buen número de puntos. Y finalizábamos la carrera, como decía, Verstappen en primera posición, Sergio Pérez segundo, tercero completando el podium, Russell a 25 segundos de, de los coches de Red Bull, del segundo coche de Red Bull. Luego, por detrás, a una diferencia también de unos 25 segundos, llegaba su compañero de equipo en cuarta posición. Eh, Hamilton y a partir de ahí Gasly llegaba Vettel en sexta posición séptimo era Alonso, octavo finalmente era Ricciardo, no menos Norris y cerrando el top ten eh, Esteban Ocon. Por detrás de ellos Bottas, Albon, Sunoda, Schumacher, Latifi y de último estaba, entraba Stroll con, con unas cinco vueltas perdidas. No habían podido finalizar eh, Kevin Manusen, eh, Su, que también se retiraba hacia el final de la carrera y los dos Ferrari. Y, desde luego, por motores se retiraban, aparte de los dos Ferrari en sí, se retiraban también Kevin Magnussen con motor Ferrari y su también se retiraba con motor Ferrari. Con lo cual, aquí tenemos un tema de fiabilidad o puede haber un tema de fiabilidad en en Ferrari sumamente importante de cara al, al Mundial.
1: Bueno, pues aquí... Hemos visto otros desastres de de Ferrari. En este caso, no protagonizado por los pilotos, sino por la fiabilidad del coche. Ha dejado tirado a Carlos y a Leclerc, en tu caso. En el caso de Leclerc, pues otra vez, además, liderando la carrera, que habría que ver su estrategia y tal, si hubiera funcionado. Yo creo que. No sé, cuando se retiró a Leclerc. Tampoco había una muestra suficiente para ver si, si los Red Bull iban a darle caza y tal. Y, y después, viendo a partir de, de que se retiró Leclerc, pues los Red Bull básicamente, sobre todo Pérez, fue un poco, a venga, aflojamos, que total, pff, ya vamos sobrados. Este Duque-Stopp en que quizás apretó más de la cuenta. No, al menos así se lo estaban diciendo desde la radio, pero tampoco fueron a tope, diría yo, ¿no? Y aún así le sacaron un churro a a Russell, ¿no? Con lo cual, pues no sé si si la estrategia de de Leclerc hubiera funcionado y tal, pero en principio, ¿por qué no? Pero ah, allá que se van unos puntos insalvables ya, ¿no? Porque ya ocho, ocho carreras, aún queda mucho campeonato, no hemos llegado a la mitad, pero bueno, es que como se ha dado la vuelta a la tortilla ¿no? en la tercera carrera era Leclerc que le sacaba esta diferencia a Verstappen y estamos en la octava y, y es Verstappen el que le quita esta diferencia a Leclerc Sergio Pérez es el que va segundo en el campeonato ahora en el de Constructor os podéis imaginar la diferencia entre Red Bull y Ferrari. Pues es abundante, tan abundante que Ferrari está más cerca del tercero que es Mercedes que del primero que es Red Bull. O sea que una racha de victorias importante de Red Bull. El segundo piloto Pérez, segundo por decir algo, ¿no? Porque yo creo que al final Pérez tendrá algún momento de irregularidad, que no le veo a, a Pérez, pero... En, en este preciso momento, Pérez está de dulce. Los problemas de fiabilidad parecen cosas del pasado. Eh, otra derivada de los problemas de fiabilidad de Ferrari es que seguro que Leclerc, más pronto que tarde, va a tener que penalizar, con lo cual, pues ahí pringará. Imagino que pringará menos de. El, con el nivel de rendimiento del coche, pues podrá, no sé. Llegar a los cinco primeros en la carrera que pringue, no te digo que no, pero hay también palmar a puntos con, con los Red Bull, con lo cual pues a día de hoy todo parece negro para para, Ferraro, para Ferrari, salvo que dominan con mano de hierro la clasificación, que importa un pimiento, francamente, porque eso no da no da puntos, no, salvo igual en la en, en las carreras sprint, que igual Ferrari puede salir beneficioso porque... No da tiempo a que peten los, los coches, quizás. Pero bueno, pues es cierto que está muy bien ser, ser el más rápido. Cuesta mucho ser el más rápido. Ahí quizás estoy un poco de acuerdo con la posición de Divinotto que se me dan a elegir entre un coche muy fiable y poco rápido y un coche muy rápido y poco fiable. Prefiero el coche muy rápido y poco fiable, ¿no? Pero... No estoy de acuerdo con Binotto, que dice que el objetivo de esta temporada era era ser competitivos y y no el título. O sea, no no me cuentes milongas. O sea, ahora vienes de humilde Ferrari. Ahora han salido humildes. O sea, en fin. Y y más teniendo el coche que. Después de Australia, no sé si si, si hubiera dicho también Binotto lo mismo que que ha dicho, ¿no? Pero bueno, es, es, es difícil de de asumir ¿no? la situación de, de Ferrari. Tienen un coche como nunca han tenido en los últimos, no sé, desde, te diría que desde la época de Schumacher, que no tienen un coche con estas capacidades para, para estar ahí arriba, ya le gustaría a Fernando tener este Ferrari, manejar este Ferrari con esta velocidad. Y, y bueno pues eh, están fallando, a veces fallan ellos como es Mónaco fallos de ellos me, re- me refiero de, 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 de recursos humanos, por llamarlo de alguna manera y, y otras veces pues el coche los deja en la estacada que eso también son, no dejan de ser fallos y claro Red Bull pues mira son competitivos aún tienen margen y si pues le ponen la alf- a la alfombra roja, palmando los rivales, pues ellos encantados. Y, y después de los abandonos que tuvo Verstappen en las tres primeras carreras, dos, y también abandonó Pérez en, en el, la prueba inaugural en, en Bahrein, pues las cosas no pintaban muy bien, pero mira tú por dónde que ahora incluso se podría decir que manejan con mano de hierro el campeonato. no En fin... Lo, Lo veo veo muy difícil a a Ferrari recuperar esta diferencia, aún faltando lo que falta de de campeonato, porque ellos tienen que rozar la la excelencia a partir de ahora y y Red Bull meter groseramente la pata. Es cierto que, por ejemplo, el año pasado también hubo este momento durante la temporada que Verstappen parecía inalcanzable y, mira, se juntó lo que pasó en Silverstone, lo que se juntó lo que pasó en Hungría y cuatro cosillas más y y llegamos a final de año empatados, ¿no? Pero, no sé, ahora mismo no no veo esa imagen, no veo que se repita la misma circunstancia que el año pasado, ¿no? ya, ya solo porque Pérez está más enchufado que el año pasado, ya poco hace que, que, que luego pasó el año, el año pasado, pues no, 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 no veo que se vuelva a reproducir esta misma temporada.
0: Desde luego al final eh, hablamos de porposing al principio, eh, pero también la fiabilidad es algo que está marcando este, este, esta temporada. No puede ser la sangría que está teniendo Ferrari, las palabras que están teniendo sus responsables y que lo que nos prometíamos felices de ver un, un tú-a-tú de dos escuderías de cuatro pilotos que más o menos estaban eh, ciertamente parejos de, de nivel, quizá un poco por encima, Leclerc y, y Verstappen, pero bueno, que, que los, los otros dos pilotos, tanto Pérez como, como Carlos, iban si a meterse ahí en, en la faena. Al final estamos viendo mmm, errores de Carlos, eh, errores de Leclerc, eh, abandonos de Carlos y de Leclerc. Y, y la verdad es que va a deslucir, o apunta que va a deslucir lo que al principio nos lo nos lo veíamos como que por fin teníamos dos escuderías peleando de tú a tú. Y quizás sí que lo vamos a tener. si si Mercedes se mete eh, un poco más en en tiempos, porque al final no en pista pero pero sí por por fiabilidad y por resultados, Russell está metiéndose ahí donde donde deberían estar los los Ferrari o o estando muy pegados los Ferrari y y la verdad es que esto, como no consigan meter mejoras en en el Ferrari y y solucionar estos problemas de fiabilidad Van a tener graves problemas. Eh, me vuelo, me vuelo que además, eh, eso que hablamos de anda, que es que Sergio Pérez en esta carrera pues iba mejor que Verstappen, tal, tendremos capacidad para que los pilotos puedan pelear. Y yo creo que estamos viendo que, que bueno, que Verstappen está a un punto por encima de, de Pérez, y aunque Pérez lo está haciendo bastante bien eh, por unas o por otras. No, no, va a haber pelea, no porque no los dejen, sino porque se ve que, que el ritmo no es el mismo. Con lo cual, yo creo que decir a estas alturas eh, que Verstappen posiblemente con un par de carreras de antelación se va a proclamar campeón del mundo. No sea sé aventurar demasiado.
1: No, desde luego, ese es el escenario con alta, con más probabilidad diría que hay día, a día de hoy. ¿no?
0: Mojarse sería decir en qué carrera será cuando se proclame campeón del mundo pero desde luego yo creo que nos está dejando esto muchas carreras con resultados similares Eh, Russell comiéndole la tostada a Hamilton eh, Verstappen ganando la carrera eh, uno o los dos Ferrari con problemas o fuera de la carrera, algo que vamos está siendo el el ABC de las últimas carreras y, y se está estableciendo pues como, como algo estable en el tiempo. Un, esto, esto me un, recuerda al,
1: al año donde Fernando perdió el Mundial en la carrera de Abu Dhabi, ¿no? Donde ganó el primer mundial el Vettel. Esa temporada Vettel arrasó. Conseguía poles, vamos, como no hubiera un mañana, pero después en la carrera palmaba, ¿no? Y eso le abrió una oportunidad a Fernando, incluso llegando de llegar a la última carrera con diferencia a favor para proclamarse campeón, ¿no? Únicamente tenía que que ser tercero, que incluso si no recuerdo mal, salía ya en en esa posición a la carrera, ¿no? Después pasó lo que pasó, como sabéis pero me está recordando un poco eso, porque joder, Leclerc lleva seis poles de, de ocho o sea, el coche es rápido muy rápido. Incluso más que el Red Bull, pues pues, pues sí. Y si encima Carlos acompañara un poquitito más, pues eh, ya han un firmado varias primeras líneas. Pero después eso hay que transformarlo hay que transformarlo en, en, en puntos. no de, 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 ¿De qué te vale marcar la pole repetidamente? ¿no? Aquí, por ejemplo, en la salida ya lo adelantó Pérez. Nada más arrancar, que después... Lo de aprovecharon el virtual, este que salió, tal, pim pam. Habría que ver, como decía antes, si se hubiera salido la estrategia, pero hay que acabar las carreras, no metes la pata en las estrategias.
0: Eh, al final, cosas. Emma, al final el coche tiene que ser dos cosas: rápido y fiable. A día Eso. de hoy, a día de hoy, Red Bull tiene un coche rápido. Y que si bien no fue fiable las primeras carreras, ahora lo está siendo. O sea, los abandonos fueron al principio, que es cuando tienen que ser los abandonos. Cuando, oye, pones el coche por primera vez y puedes tener problemas. Ahí es lo lógico. A partir de ahí tienes que ir a mejor. Si quieres ir a por el título. Lo que no puede ser es tener un coche que no es el más rápido. que Bueno, es el más rápido a una vuelta. O el piloto más hábil a una vuelta. O el que más arriesga a una vuelta. Eh están muy pegados todos pero es lo que, que no puedes ver es que andes con esa sangría de puntos porque el coche no es fiable
1: es que encima Red Bull, los problemas de fiabilidad que ha tenido no han sido trascendentales para la unidad de potencia, a diferencia de lo que le ha pasado a Ferrari, que los de Leclerc pues en, en sendos problemas de España y aquí pues ha cargado alguna unidad de potencia, en cambio Red Bull las tiene... Las tiene vivitas y coleando, ¿no? Y va camino de no penalizar. Va en el plan previsto para completar la temporada con las unidades potencias que marca el reglamento, ¿no? Y Ferrari, vamos.
0: Que que esa es otra. O sea, si aún encima de, de que vas teniendo problemas y esos puntos por fiabilidad no los consigues y terminas a final de temporada penalizando por... Utilizar más elementos de los necesarios, penalizando por pasarte el límite que tenías de presupuesto. Al final, es que, sí, el coche no es fiable y pierdes puntos, pero es que aún puedes tener más penalización todavía. O sea, ya no es que el coche pierda puntos en la pista, sino que los pierde fuera. O sea, desde luego, el caso de de Ferrari esta temporada, pues igual tienen que ir a por la segunda plaza del Mundial, igual tienen que ser tercero y cuarto, bajar un poco... Pelearse con los Mercedes y ser fiables, o, o dar con el con el punto. Rápidos parece que parece que son, por lo menos a una vuelta lo son. Después si, si la minuto, carrera
1: este mm. escenario ya le vale. No, lo que decía antes, que el objetivo era ser competitivos. Eso se puede decir que Ferrari es competitivo, a diferencia de las mm. dos temporadas anteriores. Le han dado el salto.
0: Emma, Emma, es competitivo si acaban como empiezan. ¿Vale? si están ahí en el, disputando el podium pero si no llegas no eres competitivo es que no estás compitiendo no acabas compitiendo si acabas se si acaba a ver sí son los más rápidos en recoger el box o sea son los que antes podían salir para Canadá claro eso sí ahí son competitivísimos pero, pero no puedes o sea no puedes pensar que los coches son competitivos porque no están acabando las carreras porque estás teniendo problemas eso no es el competitivo o sea, al final, yo qué sé, pues en cualquier otro deporte, sí, sí, somos muy competitivos, lo damos todo, pero al final perdemos los partidos, no nos clasificamos, no, sí, clásico, no podemos ganar. O sea,
1: jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿verdad?
0: Efectivamente, efectivamente. Ferrari está en el punto de jugamos como nunca, perdemos como siempre. Y esto además, eh, claro, es que están yendo con, con, contra un equipo, contra el equipo Red Bull, que está siendo... Eficiente, rápido, competitivo, fiable... O sea, yo nunca me cansaré de decirlo... Cuando Fernando Alonso ganó su primer mundial no tenía el coche más rápido. Eso lo sabemos. No fue el que ganó más carreras. Pero fue el más constante y el que tuvo el coche más fiable. No era el más rápido, pero era el más fiable. Y los otros tenían el coche más rápido, eh, pero perdieron puntos. Perdían carreras, entonces no eran competitivos. Y Fernando, sin ser el que más carreras ganó, fue el que más puntos consiguió por estar ahí, por conseguir pues, eh, acabar carreras que sus rivales no acababan y consiguió ese mundial. Es un mundial que no está lucido en decir, pues como Leclerc, ¿de qué te vale llegar a final de temporada y decir, joder, soy Leclerc, he ganado eh, el sábado? en 18 de las 23 carreras de este año. O sea, tengo 18 boles. Soy un tío cojonudo. He quedado tercero porque, bueno, o cuarto o quinto en el Mundial, porque al final mi coche pues no llegaba a final de la carrera. Entonces, ¿de qué vale? O sea, el, el ser competitivo... Que está muy bien lo que dice Binotto. Nosotros eh, lo que pretendemos esta primera temporada del nuevo reglamento es ser competitivos y la que viene pues ya veremos tal, pero vamos a sentarnos sobre unas bases. No no se puede decir, muy bien tío, tienes un coche competitivo. No, porque compiten hasta la salida del, del domingo. Cuando se meten en la carrera empiezan a tener problemas empiezan a surgir cosas y el coche deja de ser competitivo y en el momento que no puntúas no estás compitiendo desde luego yo, yo veo una nube bastante negra en el equipo, en el equipo Ferrari para, para las siguientes carreras o remontan o... y además tienen que remontar ahora porque lo que van a perder de puntos
2: después a ver cómo lo recuperan pues totalmente de acuerdo contigo Dani yo creo que Empezamos la temporada pensando que el Ferrari era el mejor coche y que por fin, después de tanto tiempo, Ferrari había dado con la tecla y había hecho un coche ganador y, y posible campeón del mundo, pero el paso del tiempo ha demostrado que es el mejor coche en los sábados, pero los sábados solo hay creo que seis sábados en los que se reparten puntos y, y el domingo claramente el Red Bull está siendo mucho más fiable el Ferrari es más rápido? Posiblemente lo sea. ¿Que Ferrari podría hacer algo eh, de cara a la fiabilidad y entonces tendría el mejor coche? Pues a lo mejor sí, pero es que a lo mejor para conseguir ese puntito extra de fiabilidad tienen que quitarle el puntito extra de velocidad y al final eh, no se queda en un coche tan competitivo. Eh, Forzar la máquina siempre conlleva un riesgo, y tiene la, da la impresión, al menos yo tengo la sensación, de que Ferrari empezó la temporada muy fuerte y está siendo tan fuerte en los sábados porque lleva la máquina muy forzada y realmente en cuanto le bajan ese punto para, para evitar los problemas que están teniendo los domingos van a dejar de brillar los sábados como están brillando. Mm, Aún así no los descarto porque creo que realmente son dos coches muy parecidos y que Ferrari va a poder igualar digamos esas condiciones del Red Bull y va a depender más de circunstancias est- externas como el circuito, como la climatología o como que un día esté más espilado Leclerc o otro día esté más espilado Verstappen se pueden repartir bastantes las victorias de aquí a final de temporada pero Ferrari tiene un poquito de trabajo que hacer para llegar a ese punto y Red Bull ahora mismo ese trabajo lo tiene hecho Red Bull no necesita estar en pole los sábados porque está ganando las carreras los domingos entonces... No tiene un salvo que Ferrari de ese paso adelante, Red Bull ahora mismo puede estar a, a, a verlas venir. Y eso le va a dar una ventaja muy grande de cara al Mundial.
0: Claro, es que al final es la decisión que van a tener que tomar, ¿no? Eh, ¿Contra quién nos queremos pelear? ¿Contra nosotros mismos intentando seguir a a, a Verstappen y a Pérez con, con los Red Bull? ¿O queremos competir? Ser fiables. Eh, y si tenemos que, que competir con los Mercedes que nos vienen pisando los talones, pues habrá que competir con los Mercedes. Igual hay que ganarse la tercera o la cuarta planta, la cuart- tercera y cuarta plaza, pero por lo menos competirla. Como, como bien dice, bueno, como bien dices, eh, esta temporada todavía tenemos los tres, eh, los tres sábados que puntúan, que puntúan lo que puntúan, claro, o sea, tampoco es que vayan a conseguir mucho. Eh, Vamos a a ver cómo, no sé, antes del parón de verano, a ver cómo llegamos, pero pero ahora mismo pinta mal, pinta mal, de verdad. Dos ya quedan
1: solo, ¿no? De estos de formato sprint.
0: Ah, Ya tuvimos uno, quedan los otros dos. La la temporada que viene tendremos seis. Ahí sí que pueden ser mucho más. Eso, me he equivocado yo. Este
2: año son solo tres. Claro, pero bueno, aunque fueran todos. Imagínate que todas las carreras fueran al sprint y Ferrari tuviese todas esas victorias el sprint. Comparado con el domingo son muy pocos puntos lo que estarían sacando. Realmente lo importante sigue siendo el domingo y lo va a seguir siendo. Sí,
1: sí, pero en en términos de fiabilidad ya la temporada está comprometida, ¿no? Porque sí, podrá, o sea, podrá. O sea, es de esperar de que intenten corregir, que no peten más unidades de potencia, pero... Eh, llevamos 8 y hay que completar 22. O sea que Leclerc al menos, no sé, Carlos, pero Leclerc fijo que alguna alguna carrera va a, a palmar penalización por unidad de potencia. O sea que, y sí, como decía antes, podrá recuperar hasta cierto punto y tal. Seguro, el coche sigue siendo rápido, pero vamos, bueno, si sí, 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 sí. el otro día palmaron en Mónaco que salía primero, pues imagínate, a priori la cosa está, está muy, muy, muy complicada para, para ellos ¿no? y después, más, más del de resto de la parrilla pues eh, lo que os decía antes de, de Gasly, que el tío estaba un poco apagado llevaba la temporada con problemas que su nada incluso estaba quedando por delante de él y pues ha firmado la mejor carrera de, de la temporada, acaba acaba quinto y oye, muy buenos puntos para, para él y para Alfa Tauri. Un Alfa Tauri que ha ido bien aquí en esta carrera y es cierto que su nodo al final pues, no ha logrado estar ahí arriba básicamente porque tuvo que hacer una parada extra por el tema de, de que también es bizarro, no el tema de, de que se haya roto como si fuera papel la el, el plano eh, del alerón trasero, ¿no? O sea, yo es la primera vez que lo veo que, que, que el, el plano este de fibra de carbono se parte por la mitad, ¿no? Se nota ahí que están apurando al máximo para ahorrar la mayor cantidad de, de peso, ¿no? Y después ver a los mecánicos en, en, el, en los boxes, eh, pa, solucionarlo con, con cinta de esta metálica y tal, pues bueno. Lo típico que suele pasar cuando se, se gastan millones en diseñar tornillos y después nada ponemos aquí cuatro cuatro cintas de Americanas o lo que sea y a para adelante, Eso también funciona, ¿no?
0: Al final, Emma, las soluciones más simples son, son las que suelen salir. Eh, sí, sí. Los americanos, cuando se fueron a la luna. Al espacio gastaron una pasta ingente en desarrollar bolígrafos que escribieran en gravedad cero y los rusos llevaron lápices. Al final la solución fácil es eso, cogen la cinta americana, eh, cierran eso rápidamente, pierden la, el mínimo número de segundos en, en, ese, en esa parada y, y vuelves a la pista. Desde luego sí que, es, sí que es curioso, ¿no? porque sí que hemos visto también este tipo de cosas con roturas del DRS, o sea, del mecanismo que, manti- que abre y cierra, los eh, se quedaban abiertos o, bueno, sí, normalmente lo que pasa, se quedaban abiertos y tenían que cerrarlos porque obviamente no pueden ir sin alerón, entre comillas, porque al final al abrir pues pierdes un buen número de, o sea, una buena carga aerodinámica, pues cogían y lo cerraban con, con eso, con la cinta americana, que no se volviese a abrir y ya está no es una solución nueva pero desde luego sí que la rotura es curiosa no que, que haya sido pues que haya partido eh, verticalmente se ha quedado la mitad derecha eh, abierta la mitad izquierda funcionaba y, y desde luego pues eso no, no no podía mantenerse la pista así y pues por eso ha perdido al final esas, esas puntuaciones de todas sí. formas si no hubiera sido así habría estado en una muy buena posición la verdad sí,
1: sí, que... ¿Y qué más? Después también comentar de, de Ricardo, que también llevamos comentando que el tío está de capa caída, que incluso igual su asiento en McLaren... Cuidado con él. Y mira, pues esta carrera pues ha acabado por delante de, de Norris Es cierto que ha habido ahí ciertas órdenes de equipo y tal. Al principio de carrera, favorables a Ricardo y... Y después al final de carrera podían ser favorables a Norris y al final el equipo dijo, mira, como vamos a mantener, va, va, va a ser, quedes tú por delante o quede el otro, los puntos van a ser los mismos para la escudería que queda así. Y, y bueno, esto empieza empieza a ser sospechoso. Empieza a ser sospechoso. ¿no? No me de, bueno, quiero pensar que no, pero no me extrañaría que... Que esto se deba a que Ricardo tiene firmado algo en el contrato, porque, bueno, me ha recordado un poco a lo que pasó en, en Monza el año pasado, ¿no? Donde McLaren firmó el doblete y con primero Ricardo y segundo Norris. Salvo en circunstancias claras, en, en carrera donde Norris va claramente por delante de, de Ricardo. Pues ahí no tienen ningún problema en apartar a Ricardo de la ecuación, pero en cuanto Ricardo está a un nivel similar de, de Norris, es Norris el que palma.
0: Bueno, el problema es que por ahora el que le está comiendo la tostada en este caso es es Norris, ¿no? Es el que está consiguiendo más más puntos y el que bueno eh, no es del que se está hablando para una posible salida del equipo desde luego Norris está con 50 puntos y Ricciardo está con 15 la diferencia eh, es importante y la bueno eh, yo creo que es entre compañeros de equipos debe ser pues de las más grandes que que se están dando ahora mismo con este nivel de puntos
1: sí, sí hay mucha hay mucha diferencia hay mucha diferencia y bueno, pues en el, el resto de, 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 de lo que ha sido la carrera, comentar eh, la mega pifia, de, pifia o mega tontería del de Gran Premio, que fue lo de Latifi con Williams, ¿no? El toquecito para darle para atrás en la parrilla de salida que le costó un, nada menos que un stop and go, que bueno, es Williams y es Latifi, da igual, pero pff, joder. Es una tontería, ¿no? Porque el el tipo de de Williams... Pues no... Evidentemente tú ganando el coche... Y dándole para para atrás... Pues no... Digamos que no gana nada... En este caso concreto... Pero, joder... Son de estas cosas que dices... Tío... Llevas... Haciendo... Miles de carreras... En tu historia... Y no... No sabes que a partir de... De de una determinada... Tiempo... Sí, no sí, se puede sí. tocar el coche y tal
0: si sí, eso lo sabía Emma porque las imágenes de televisión se ven como mira el reloj lo piensa tal mira el reloj y dice, no pues me, me, me da tiempo de echarlo para atrás sí, pero yo Emma. qué sé qué tenía mal ajustado el reloj no se acordaba exactamente de qué de qué tenía que mirar en el reloj de cuánto tenía que ser pues miro el reloj y, y bueno Decidió que sí, que le podía dar el toquecito. Y la historia
1: está, es que preguntar a la gente, ¿y por qué lo ha hecho para atrás? Pues resulta que, que en, en esta presalida de la vuelta de formación, normalmente los coches están un poquito más atrás del cajón para pegar el pisotón y, y dejar goma en, en, en el cajón, ¿no? Se hace de esa manera y claro, a Williams se le fue la olla imagino, y colocaron el coche en el cajón y dijeron, hostia, que queremos dejar goma aquí, nada, hecho para atrás y es lo que dice Dani, que el tío se ve como mira en el da ah, nah, le toco, le doy para atrás tal y bueno, pues le cascaron el, el stop and go, que es la sanción más gorda que hay en, ahora mismo en Fórmula 1 antes de la bandera negra descalificación, o sea que no es ninguna tontería. Y, y después escuchar a Latifi diciendo que, que los comisarios fueron demasiado estrictos, pues, tío, ¿qué quieres? Que te lo perdonen. Es que si, ya no, es que si te lo perdonan ya empezamos en un ciclo vicioso. Yo entiendo que, que, que fue una tontería y no ganó nada, pero claro, es que el reglamento está para pa esto, tío. O sea, ya verás cómo no lo vuelven a repetir más veces. Espero, vamos. Un Latifi que... Le cascaron sanción, hoy sí, en esta carrera sí, por banderas azules. En Mónaco no, no hubo ni, ni investigación. Pero en cambio aquí en, en Azerbaiyán sí que le cascaron cinco segundos por no respetar las banderas azules, que esa es otra. La historia de las banderas azules de Latifi aquí en, en Azerbaiyán también tiene una amiga tremenda, no porque resulta que el tío eh, por detrás de la Latifi estaba viniendo Gasly, que estaba peleando con, con Hamilton en ese momento de la carrera y resulta que le empiezan a mostrar a banderas azules a la Latifi como al principio de la vuelta, ¿no? Y Latifi, por lo que sea, no le deja pasar. No le deja pasar y, y sí que le deja pasar y, bueno, no, eso, no le deja pasar. Y el tío dice, pues no le voy a dejar pasar y me voy a aguantar hasta la zona de DRS, para que Gasly me toque, me, me darle, ya que lo he perjudicado al principio de la vuelta, pues me, me voy a aguantar delante de él, para que Gasly me gane con ello la opción de DRS, y así, pues, una cosa por la otra, ¿no? Y decía la y sí, después lo comenté con Gasly, y Gasly estaba de acuerdo, y tal yo, yo ya flipo, tío, ya hay un mangoneo con esto... Yo digo que vuelvo a comentar lo que en algún momento comenté en el podcast aquí con las banderas azules. Piloto
0: doblado, piloto eliminado de la carrera. Ya está, se acaban las tonterías. Terminaríamos bastante rápido. Veinte vueltas y ya está. El último en pasar por la línea, lo sacas de medio también. Yo veo muchas opciones para hacer cosas diferentes. Pero, pero bueno, al final los doblados también son parte de la carrera, pero... Bueno, muchas veces... Sí, aquí claro, no, no, no ha sido cosa... para
1: nada trascendental, pero en Mónaco sí.
0: Sí, sí, obviamente. Y en Mónaco además es más sencillo encontrarte doblados. Aquí el circuito es bastante más largo. Con lo cual, eh, depende del circuito, depende de lo ancho que sea, depende de las facilidades que tenga, depende cómo de cómo de estresados estén los doblados. Porque al final, un doblado que viene solo, que no es perseguido por otro doblado es más fácil de adelantar porque no está presionado, pero cuando se están jugando la posición o cuando no saben si se la están jugando, si vienen pensando en, en otra historia, desde luego aquí tenemos esas estas esas complicaciones que, que, bueno, al final mmm, dan lugar a este tipo de, de problemas, no de banderas azules que no se respetan, sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Quejas de los que van por delante, no sé. Habrá que... Habrá que ver si con estas reprimendas pues la gente va, va aprendiendo, ¿no? Pero siempre va a haber novatos, siempre va a haber rookies, va a haber doblados y va a haber gente pues que no que no se dé por aludida, vamos. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no lo que hacemos es eh, nos vamos a clasificaciones y nos metemos con, con el Gran Premio de Canadá. Bueno, entiendo que no tenemos nada de este Gran Premio, vamos a recordar cómo queda el Mundial... Eh, Verstappen en cuanto a pilotos Es el primer eh, clasificado Con 150 puntos Segundo es su compañero de equipo Con 129 Tercero ya es Charles Leclerc Con 116 puntos Cuarto es George Russell Con 99 Quinto Carlos Sainz Con 83 De los cuatro que supuestamente Deberían ir arriba Carlos es el el primero Que que ha cedido ante ante otro equipo Luego en Estábamos con Carlos en quinta. Sexto es Hamilton con 62 puntos. Aquí ya hay un, un escaloncillo. Séptimo es Lando Norris con 50. Octavo es Valtteri Bottas con 40. Noveno es Esteban Ocon con 31 puntos. Décimo Gasly con 16. Los mismos que tiene Fernando Alonso que es eh, décimo primero. Décimo segundo es Kevin Magnussen con 15 puntos. Los mismos que tiene el décimo tercero que es Dani Ricciardo. Luego estamos con Betel en la decimocuarta posición, 13 puntos. Decimoquinto es Yuki Tsunoda con 11 puntos. Alexander Albon es decimosexto con 3 puntos. Decim- decimo séptimo es Stroll con 2. Y cerrando la clasificación está Su con un punto eh, como último clasificado con puntos. Luego por detrás de ellos están Schumacher, Huckelberg y Latifi que todavía no han, no han puntuado. Esto en cuanto a pilotos. Pasando a constructores, Red Bull, primero destacadísimo con 279 puntos. 80 menos tiene el equipo Ferrari en segunda posición, 199. Tercero es el equipo Mercedes con 161 puntos. Cuarto, McLaren con 65 puntos. Quinto es Alpine con 47. Sexto es Alfa Romeo con 41. Séptimo es Alfa Tauri con 27 puntos, octavo y novenos clasificados con 15 puntos están Haas y y Aston Martin y en décima posición está Williams con 3 puntitas. Y con esto eh, damos el salto a, a Canadá y en Canadá nos vamos a un horario prácticamente nocturno aquí en España, Emma.
1: Sí, tenemos los primeros libres este próximo viernes a las 8 de la tarde, los primeros,
0: los segundos a
1: las 11 de la noche, el sábado los terceros libres a las 7 de la tarde, la clasificación a las 10 y el domingo la carrera a las 8. Y después, en cuanto a neumáticos, eh, Pirelli lleva para Canadá la gama más blanda, al igual que ha sucedido en Mónaco y en Azerbaiyán, o sea, C3, C4 y C5 son los compuestos elegidos para esta carrera. Y después zonas de RS, pues las clásicas de, de Canadá, que yo hasta estas alturas de película ya ni me acordaba, teniendo en cuenta que llevamos dos años sin pisar el circuito canadiense, pues Canadá tiene solía tener y iba a tener tres zonas de DRS, eh, tiene una en, entre la 8 y la 7, y después tiene una combinada que va desde, desde la 1 hasta... ¿Desde la 1? Sí, ¿no? Desde... Mejor dicho, desde... Bueno,
2: desde, desde la 12, ¿no? Un poco antes de la 12 a la 13 y desde la 14 hasta la 1,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Partidas por la chicane esta que da los muros de los campeones... Sí y esa doble zona pues, conectada
2: atrás bueno toda la, toda la recta más la recta de meta que tiene una chica en el medio
1: y esa doble zona partida por la chica únicamente neceside, va sobre una única zona de detección no dos como suele ser habitual en otras en otras pistas no o sea que
0: doble premio aquí en,
1: en Canadá uh-huh. en esa zona y aquí desde luego
0: desde luego además eh, la zona de detección Bastante, bueno, bastante alejada ¿no? del comienzo de la zona de DRS porque en cuanto pasas la zona de detección de la parte de atrás tienes que hacer la curva 6 y 7, que es una chicán ¿vale? ahí estás bastante pegado haces la zona de DRS eh, que comprende la curva entre la curva 7 y la 8 la 8 y la 9 forman una chicán y ya tienes la zona de detección de la, siguiente, de la siguiente zona de DRS. Pero es que todavía te falta hacer el, la curva 10 y la 11. La 10 es el alfiler. Claro, y ahí, eh, bueno, pues tienes que arriesgar antes de llegar a la chicán, tienes que tirarte fuerte la chicán para poder pasar la zona de detección, no quedarte descolgado en el alfiler. Y salir traccionando bien desde el alfiler... Bueno, la curva 11 prácticamente es... O sea, la 11 y la 12 prácticamente no son curvas... Eh, seguir pegado al coche delante... Porque igual sí, tienes DRS... Pero igual ya te has... Con tanto espacio ya te has podido separar... Eh, como para que no te sirva de nada ese DRS, ¿no? Desde luego... Eh, tienen que andar ahí muy vivos los pilotos... Porque sí, tienen que llegar con de- a la zona de-, de detección... Tienen que llegar en tiempo... Pero lo tienen que mantener en, en una curva complicada, lo tienen que mantener para poder eh, realmente utilizar el DRS y que le sirva de algo. O sea, aquí tendremos que ver Pero la verdad ¿no? es que
2: el, cómo de pega la detección de la. Totalmente. La, de, la detección de la segunda zona de DRS está prácticamente al salir de la primera zona de DRS. Es, es un poco curioso porque lo normal es que ahí salgan los coches muy pegados. También es cierto que el tramo entre la curva 9 y 10 es un tramo muy rápido que acaba en una frenada fuerte. Y claro, si si ponen esa detección más pegada a la horquilla, entonces eh, eh, estarían dando la ventaja digamos siempre al perseguidor, porque es una zona donde normalmente el perseguidor va a poder eh, frenar una milésima de segundo más tarde y y entrar en esa zona de res, o sea en en ese rango de menos de un segundo entonces creo que esa es la explicación de por qué está puesto tan al principio de de esa recta entre la 9 y la 10 pero claro, tiene la contrapartida de que desde que, primero que acabas de salir de una zona de RS cuando te encuentras con la detección del tiempo para la segunda y que todavía te falta un trocito de circuito gracioso antes de, de esa segunda zona de RS. Se pueden dar circunstancias un poco rocambolescas
0: habrá, habrá que ver, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo resulta esa esa zona de RS, esa segunda zona de RS, porque bueno, los pilotos igual lo consiguen, eh, tienen DRS para abrir, pero si luego no, no lo hacen bien, mmm, No les va a servir de nada, ¿no? Tienen que mantenerse pegados para que, además de tener el DRS, poder utilizarlo eh, y rentabilizarlo. Pues entiendo que, bueno, por hoy hemos hablado del Gran Premio de de Azerbaiyán. eh, Hemos hablado, hemos introducido el Gran Premio de Canadá y os emplazamos a que nos volváis a escuchar la semana que viene para que os contemos qué es lo que ha pasado en el circuito de, de Canadá es lo que nos ha deparado este fin de semana de Fórmula 1 y como siempre agradeceros que hayáis estado un episodio más con nosotros, recordándoos que nuestra página web es desdebox.es donde vais a poder encontrar las redes sociales y las formas de contacto y que de todas formas ahora mis compañeros os os las van a recordar yo me despido, un saludo y hasta luego.
1: En Twitter, como siempre, nos encontráis como aroba desde Boxes y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Pues nada, yo con ganas de ver este, este gran premio. Es un circuito que siempre me gusta mucho y, y se ha echa de menos. Y a ver si este horario nocturno me facilita un poco más la vida y estoy puedo estar más encima de la carrera. Os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.m barra desde Boxes. Y para, para personas que os ha, os ha podido pasar lo que a mí que os está costando mucho trabajo seguir la Fórmula 1 este año por, por, por tiempos y por circunstancias personales pues ese este grupo es muy útil para, aunque no hayas podido estar 100% atento a una carrera o que hayas perdido media carrera, saber lo que ha estado pasando y no y no, no quedarte descolgado del mundial así que eh, entrada al grupo que aparte de muy buenas fuentes y muy, y muy buena información, eh, es muy útil Y nada más. Madre mía, qué sueño.
0: Bueno, ¿le puedes decir al coche que te llega hasta casa?